0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde Amistad Buenos Aires. El mensaje de este día lo he titulado Transformados para Ganar. Transformados para Ganar. Estos días hemos estado viendo en casa... Eh, unos programas de British Got Talent que se traduciría eh, Reino Unido tiene talento, Gran Bretaña tiene talento. Que se trata de personas que van a mostrar su talento, la mayoría cantan o hacen actos de, de magia o, o muestran sus habilidades acrobáticas. Y, y te sorprendes de verdad de cuántas personas tienen talento. Grandes talentos eh, Y muchas veces Pasan su vida eh, Con ese talento escondido Con ese talento sin aprovecharlo Y sin compartirlo con el mundo Es, es tan impresionante Hay personas que tienen unas voces espectaculares O que, o que hacen cosas sorprendentes Sin embargo no, no no comparten su talento con nadie. ¿Por qué hay personas? Yo me preguntaba por qué hay personas que no llegan a alcanzar eh, la meta a pesar de que tienen todo lo necesario para concretar sus sueños. Y me puse a pensar, preguntándome eso, me puse a pensar y llegué a la conclusión de que muchos no hacen nada al respecto. Esa es la realidad. No hacen nada al respecto. Había, había una mujer que tenía 80 años y le preguntaron, ¿dónde estabas? Que cantaba de una manera espectacular. Eh, había, bueno, algunos conocieron a Susan Boyle, una mujer que vivía en el campo y se hizo famosa porque fue ese programa, pero ya tenía casi 50 años. Había vivido más de la mitad de su vida eh, pasando desapercibida y tiene una voz espectacular. Y así hay muchas personas que, que nacieron con un talento, con una habilidad, con una capacidad, pero nunca lo aprovechan. ¿Por qué? ¿Por qué? La realidad es porque muchos de ellos, los que se quedan en el anonimato o los que se quedan rezagados, es porque nunca hacen nada para, para que suceda algo diferente en sus vidas. Se quedan esperando como que pase algo mágico y como que alguien los descubra. O, entonces nunca se mueven. Nunca. Hacen nada para lograr sus sueños, para concretar sus sueños. Y, ¿Y sabes qué? De eso vamos a hablar hoy. Justamente los que han alcanzado el éxito es porque se han puesto en manos de otros que los ayuden a transformarse en esas personas excepcionales. Me, a mí me gustó una pareja que era un un chico y una chica, Charlotte, y no me acuerdo el nombre de él, un gordito, pelo largo, tenía unas voces, él era muy tímido porque era gordito y muy grande, eh, tenía una voz de, de tenor y, y hacían un dúo los dos, espectacular, pero cuando yo me di cuenta que cuando audicionaron por primera vez, él ni siquiera podía entrar a tiempo, la chica le tuvo que decir cuándo entrar, después véanlo en internet, lo van a encontrar, eh, y después vi la final, viste, en YouTube puedes encontrar todo, entonces busqué la final y llegaron a la final, y cuando salieron, iban, eran otros, una producción, la, la ropa, él cuando llegó tenía el pelo todo como que no se vea bañado en un mes, y, de, y ahora le brillaba el pelo, pelo, un traje hecho a medida y ha habido con una remera de, 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 de Jimi Hendrix una deslavada negra y horrible y ahora llegó con un traje todo hecho a medida ella con un vestido largo de gala, eran otros y cuando cantaron realmente su talento se, se fue o sea no sé, todo mundo se quedó impactado yo me quedé impactado cuando lo vi, y dije, realmente son excepcionales. ¿Por qué? ¿Qué generó ese cambio? Esa transformación justamente que se pusieron en manos de alguien, porque les dan maestros, les dan expertos productores que les enseñan a desarrollar y entran en un proceso de transformación. Lo mismo sucede con los deportistas. Yo leí por ahí que Messi, de, desde muy pequeño, jugaba bien, pero tenía un problema físico. Me, Messi, para bueno, los que no saben, que viven en otro planeta, es uno de los mejores jugadores del mundo. Algunos dicen que es el mejor, no voy a entrar en discusión. Es uno de los mejores, pero él tenía un problema físico. Y él tuvo que someterse a un proceso de transformación física, mental, psicológica. Para llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora, ¿habrá alguno por ahí perdido en China o en África que nadie ha, de, ha descubierto? Pero al no entrar en un proceso de transformación, nunca llega... A, a tener su potencial al máximo, nunca llega a ganar, por eso yo le puse transformados para ganar, porque de nada sirve tener todo a nuestro alcance, si nosotros no somos transformados, nos podemos quedar siempre con el deseo, en el anonimato y nunca alcanzar aquello para lo cual, nosotros fuimos llamados. Hay una oración, hay un salmo, salmo 51 10 y 11, si lo podemos poner, se me fue el del el engineering. Salmo 51 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Este salmo yo lo he hecho mi oración diaria prácticamente. No te digo que lo oro así. Pero refleja mucho lo, que, lo primero que yo le digo a Dios. Le digo Señor renuévame. Cámbiame, quiero ser más como tú, todos los días, es lo primero que le digo a Dios, Señor, no me quites de tu presencia, no me alejes, no permitas que me aleje de ti, porque en realidad Dios nunca nos echa, somos nosotros los que nos alejamos de Él, entonces yo le digo Señor, no permitas que yo me aleje de ti, no quites de mí tu espíritu. Y vuelvo a decir, Dios nunca quita su espíritu, sino que nosotros nos alejamos de él. Pero el salmista le decía eso a Dios, Señor, renueva, renueva mi espíritu. Y ¿sabes que Cuando no hay renovación, cuando no hay transformación en nuestro interior, terminamos alejándonos del Espíritu Santo y terminamos lejos de de la presencia de Dios ¿por qué el salmista le decía eso a Dios? Albert Einstein dijo si buscas resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes y es muy lógico y es muy sabio pero ¿sabes qué? muchas veces ¿qué hacemos nosotros? decimos yo quiero Alcanzar esta meta Quiero ser mejor eh, Quiero tener éxito económico O en mi trabajo O poner un negocio O quiero que me vaya mejor en mi pareja O en mi matrimonio O quiero que me vaya bien en la escuela O quiero tener un mejor trabajo Tenemos metas, queremos algo diferente Y eso está bien No es malo querer algo diferente sin embargo, seguimos haciendo las mismas cosas de siempre. Entonces, es ilógico esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Qué estás haciendo para tener un resultado diferente? ¿Qué estás haciendo? Entonces, es muy sabio lo que dijo Albert Einstein. Hay un versículo que a mí me encanta y que yo creo que es un versículo que todos amamos, que está en Romanos 8.28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, que Le ayudan a bien. Todo el mundo sabe ese versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28. Y ¿sabes que A veces nos quedamos ahí, decimos, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios Todos decimos así y, y esperamos Que realmente todas las cosas Que pasan a nuestra, en nuestra vida Se tornen para bien Y nos ayuden y eso está bien Pero a veces Nos quedamos esperando y no pasa nada Y las cosas no cambian Y no nos ayudan para bien ¿Por qué? ¿Será que Dios Mintió? ¿Será que la Biblia se equivoca? No es porque no leímos bien No leímos el versículo que sigue Mira lo que dice el versículo 29, los que no traen su Biblia, es hora de que traigan su Biblia a la iglesia. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, el versículo, mira el versículo 8, 28 dice así. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y, y aclara a los que son llamados. Ahora, ¿llamados a qué? Está bien, yo amo a Dios. ¿Cuántos de acá aman a Dios? Todos. No, a ver, otra vez, ¿cuántos aman a Dios? Ah, pensé que solo uno. Todos aman a Dios. Pero dice, ¿a quiénes va a ayudar las cosas a bien? A los que son llamados. ¿Llamados a qué? Lo dice el versículo 29. A los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, tú tienes que estar para que todas las cosas que suceden en tu vida te ayuden a bien. Tú tienes que ser llamado a algo. ¿A qué? A ser como Jesús. Dice a los que son llamados para ser conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, tú y yo fuimos llamados a ser como Jesús. Y si tú y yo estamos en el camino, estamos en la tarea, estamos en la misión de ser como Jesús. y si nos hemos propuesto esa meta, todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero si solamente dices, no, yo nada más porque soy cristiano, que todo me ayuda bien. Este versículo dice claramente, los que son llamados a ser como su hijo. Entonces, una de mis metas tiene que ser, ser como Jesús. Por eso necesito ser transformado. Hay mucha gente que no entiende por qué, por qué Dios me quiere cambiar. <ríe> Ahí me da risa cuando... Cuando le decimos a la gente, ven, ven a la iglesia, Dios te acepta como tú eres, es verdad. Pero también le tenemos decir, que decir la verdad. Dios te acepta y te ama como eres, pero Dios te quiere cambiar. Dejémoslo claro, Dios no quiere que te quedes así como eres. ¿Se entiende? Entonces la aceptación no significa que Dios quiere que yo me quede así. Dios me acepta y me ama como cualquier padre amaría a su hijo, aunque fuera feo, horrible. Es mi hijo, lo amo, punto. ¿O no? Pero eso no quiere decir que yo quiero que sea un hijo mal educado o rebelde. Yo espero que él sea mejor conforme va creciendo. Entonces Dios lo mismo, Dios me acepta como soy pero déjame darte una noticia dios te quiere cambiar dile que está a tu lado oíste dios te quiere cambiar es así dios nos quiere cambiar porque dios quiere hacer una versión mejor de nosotros muchos todavía son windows 98 ya estamos en el windows 10 Pasó el millennium, pasó XP, pasó, ya avanza, deja que Dios te dé un update, que Dios te actualice. Muchos se quedaron en, en Dios me ama y ya estoy salvo. No, Dios quiere hacer de ti alguien mejor. Dios quiere que tú seas tierra deseada, que tú seas alguien importante y especial. Dios te creó para cosas mejores. Pero para eso necesita cambiarnos. Entonces, la pregunta, la pregunta acá es, ¿qué estoy haciendo yo para ser como Jesús? Y es donde yo quiero que te pongas a reflexionar un momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En tu día a día, en tu vida, porque si no todo se queda como una teoría muy linda acá. Hoy oh, todos los cristianos queremos ser como Jesús. Volvemos con Einstein. ¿Qué estoy haciendo diferente en mi vida para yo ser como Jesús? Y viste, a veces nos encontramos con la respuesta, la penosa respuesta de que no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces pensamos que por arte de magia, por haber hecho, uno, hecho una oración un día y haber dicho sí, Jesús, yo te acepto en mi vida, ya como que automáticamente, por, como por, no sé, que pase, que humos sucedan en mi interior, ¡pum!, soy como Jesús. ¿Sabes qué? Te puedes pasar toda tu vida yendo a la iglesia, toda tu vida diciendo soy cristiano, toda tu vida pensando que un día vas a ser como Jesús y vas a llegar a los 80 y Jesús no está ni cerquita de verse en tu vida. Yo tengo que hacer algo en mi vida. Para ser como Jesús Si mi meta, si fui llamado a ser como Él Pero yo me levanto todos los días Como una persona más Y en mi plan del día En mis actividades del día No hay nada que me lleve a mí a ser como Jesús Yo estoy perdiendo el tiempo con mi cristianismo Tengo que hacer algo tengo que hacer algo Dile que está a tu lado, tienes que hacer algo Si no, nuestro cristianismo es inefectivo Ahora yo déjame darte la buena noticia No, no, no depende de ti todo el trabajo Pero sí tienes que empezar a hacer algo otra pregunta, ¿podré llegar a ser como Jesús sin la necesidad de cambiar? Así como yo soy ahora, ¿podré en tres años parecerme un poco más a Jesús sin cambiar? Es ilógico, sigo siendo yo. Entonces, para yo parecerme a Jesús... Tengo que cambiar mi forma de ser. Tengo que cambiar cosas en mi vida. Empezar a imitarlo a Él. Y tratar de parecerme a Él. Ese proceso se llama transformación. Es como la metamorfosis. Que experimenta la, la crisálida. La oruga que se convierte en mariposa. Si la oruga... Dice, no, yo quiero seguir siendo oruguita así gordita y arrastrándome por el piso. Y nunca entra en un proceso. Ahora muchos entran en un proceso? Sí que entra en un proceso. Se empieza a envolver a sí misma. Entra en un estado de hibernación, se cuelga en una ramita, ¿sí? Hace su capullo. Y adentro pasan cosas, adentro en su interior y su cuerpo empieza a experimentar una metamorfosis, una transformación interna, pero que se manifiesta externamente y le empiezan a salir las alas por dentro. La grasa se empieza a consumir, es hermoso, es hermoso el proceso. Ver que después se abre la, 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 la crisálida, se abre el, 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 el capullo y sale una mariposa de lo que era un gusano rastrero. Algo horrible. horrible. Una vez me cayó a mí una, una oruga acá. ¿Te acordás, Carolina? Me dejó todo baboso acá. No me di cuenta hasta que sentí mojado. Me andaba caminando por acá. Es horrible, peluda. Pero cuando ves una mariposa, dices: ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! Los colores. Tan delicada. Dices, ¿qué, ¡qué hermosa creación! Nunca pensarías que era un animal tan feo. Y sabes que la Biblia dice que la creación nos habla, nos grita. De Dios, nos habla de Dios la creación. Y yo creo que ese específicamente ese animal es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. De ser personas... Egoístas, pecadores, llenos de envidia, de, 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 de orgullo, de maldición, de vivir para uno mismo. De materialismo y de superficialidad y vanidad. Dios pueda convertirnos en personas ejemplares. Desprendidos, generosos. Que ya no piensan en sí mismos. Sino que piensan en, en, en ayudar, en inspirar a otros. Tú puedes ser alguien así. Pero tiene que haber un deseo en tu corazón. Realmente decir yo quiero ser una mariposa. Hablando figuradamente, ¿no? Después van a llegar ¡Ah! Yo quiero. Todos mariposones. No. Realmente tenemos que anhelar en nuestro corazón ser algo más, ser algo mejor, una versión mejorada, mucho mejorada de lo que soy ahora. En realidad, morir a mi viejo hombre para ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Y el cambio inicia el momento que nacimos de nuevo. ¿Por qué Dios no toma lo viejo? No, Él nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. En, dicen en 2 Corintios 5, 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Repite conmigo, todas son hechas nuevas todas las cosas las, las quiere Dios hacer nuevas en tu vida repite conmigo Dios quiere renovarme todo todo en mi vida lo quiere cambiar el Señor todo en tu vida lo quiere cambiar Dios pero sabes que Dios no va a ir más allá de donde tú estés dispuesto a que vaya si tú quieres ser, seguir siendo el mismo con el carácter podrido o con el carácter sin carácter o, o, o la misma persona, el, el mismo hombre o mujer perezoso que no cumple sus metas, que no, que no logra sus objetivos, que, que, que no sirve para nada, eso vas a hacer. Pero si tú quieres ser alguien que hace la diferencia, alguien que cumple sus metas, alguien que logra llegar a sus objetivos, alguien que es una inspiración para otros, alguien que con su vida afecta otras vidas, tú puedes serlo, no hay ningún límite, el límite lo definimos nosotros, nuestra renovación tiene que ser diaria, 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. La versión reina valera contemporánea o actual, no contemporánea. Dice, nos vamos renovando día a día. Ahora, el que se levanta todos los días, y claro, no tiene tiempo. Pero no tiene tiempo porque yo una vez escuché a un, a un hombre de negocios muy importante que decía yo antes pensaba que no tenía tiempo y pensaba que otras personas tenían más tiempo que yo hasta que descubrí que todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Se entiende? Todos tenemos el mismo tiempo. El asunto es cómo decides administrar tu tiempo. Cómo decides manejar tu vida. Si en tu vida hay tiempo y espacio para estas cosas. Tienes que tener un tiempo. de. Yo lo que más me sorprende es que la gente, muy poca gente, se da el tiempo para reflexionar, para trascender. Trascender. De lo material, hay gente que anda siempre por acá, su mente y su corazón nunca suben de lo, del materialismo de qué voy a comer, qué voy a vestir, todo afanados por el, por el día a día y nunca tenemos tiempo, porque no nos hacemos ese tiempo, para decirle, para reflexionar, para meditar en nuestra vida, para decir. ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cómo voy a hacer de acá cinco años? ¿Qué edad tengo ahora? ¿Cuánto me queda? ¿Qué he logrado? Tenemos que tener un momento y sabes que no te toma una hora, te puede tomar diez minutos. Profundizar en Dios, inquirir en su presencia, reflexionar. Detenerte en tu vida un momento y decir Estarán mis prioridades en orden O estoy viviendo solo para el día a día O tengo un plan Tengo un plan más allá de un día Un plan que va más allá De mi vida personal Vivo por algo mayor O solo soy como los demás Que solo viven para, para comer, dormir, vestir Y poder seguir viviendo ¿Cómo es tu vida? Tenés que preguntártelo. Por un momento tenés que sentarte, parar y reflexionar y decir estoy yendo hacia donde Dios quiere, estoy siendo lo que Dios quiere, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, estoy explotando lo que Dios me dio para ser mejor para Él. O estoy viviendo, como digo yo, como un hámster dando vueltas siempre. ¿Viste el ratón cuando lo meten en el circulito? Hace todos los días lo mismo. No hay nada trascendental en su vida. No hay nada inspirador. Tenemos que vivir, tenemos que parar un momento. Y, y meter en nuestro en nuestro horario, en nuestro día, en nuestros planes, introducir cosas que sean trascendentales. Introducir cosas que nos inspiren a ir más allá, introducir cosas en nuestro tiempo que nos lleven a desear salir de ese círculo y realmente hacer algo que marque la diferencia en nuestras vidas y en los que nos rodean, amén. Este versículo yo leí en todas las versiones. El segundo de Corintios 4.16. Mira cómo dice esta versión. Perdón. Es otro versículo. Dice, no os conforméis a este siglo. Esta es la reina Valera. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, les voy a leer la versión Reina Valera contemporánea dice no se adapten o no adopten las costumbres de este mundo sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, agradable y perfecto mira cómo dice la versión nueva traducción viviente todavía es mucho más clara no, no, no te preocupes porque igual no están ahí no están las versiones no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo subrayé en las diferentes, tengo dos versiones más que no se las voy a leer, no vamos a acabar, sino, pero subrayé palabras importantes. Acá la palabra clave es la transformación. Yo quiero que Dios me transforme. Sabes que yo cuando estuve estudiando esto, una de mis, de mis mayores preguntas era, Señor, ¿cómo puedo ayudar a otros a que cambien? Lo más difícil para, lo más difícil es que la gente cambie. Tú puedes hacer una iglesia poner mil actividades, programas, lo mejor, los mejores mensajes, eh, eh, la mejor música, en el mejor lugar. Pero si la gente no cambia, no sirve de nada. Entonces, mi meta como pastor, uno de mis mayores anhelos y preocupaciones es que tú puedas cambiar. Que tú puedas transformarte y ser mejor. Entonces, esa es la, eso es lo que a veces me tiene sin dormir. ¿Cómo puedo hacer? Le digo, Dios, dame sabiduría. ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a cambiar? Y en este versículo está la respuesta. Está el secreto del millón de dólares. Es tan simple pero a la vez es tan complejo. Es simple porque dice uno, ¡Ah, eso yo lo sabía! Pero a la vez es tan complejo porque para que suceda tienen que intervenir muchos factores. Nuestra voluntad, nuestro deseo, muchas cosas, pero vamos a verlo. Dice, no, primero dice, no se conformen. Mira qué tremendo. No se conformen a este mundo. En otra parte dice, no adopten las, las costumbres de este mundo. Otra parte dice, no imiten las conductas de este mundo. Entonces, no adaptarse, no conformarse, esa es una clave. Si tú te conformas con la vida que llevas, tú nunca vas a cambiar. Te lo voy a repetir otra vez. Si tú te conformas, si tú estás satisfecho como eres ahora, nunca vas a ser mejor. No porque yo lo diga. Es lógica. Es, es simple. Dios nunca fuerza a nadie a cambiar. Dios respeta nuestra, nuestra voluntad. Dios respeta el libre albedrío. Ni a un ángel lo cambia a Dios. Por eso Satanás era un ángel y Satanás se convirtió en el enemigo de Dios. Dios nunca nos va a forzar. Entonces, por eso dice, no te conformes, no te adaptes, no... No pienses que ya está todo solucionado Si tú te adaptas a este mundo, si tú te conformas No vas a poder cambiar Porque no vas a decir necesito un cambio No, no vas a ver la necesidad de cambiar Y el que no ve la necesidad de cambiar Es el principio de su derrota cuando yo dejo de luchar por ser mejor, cuando yo dejo de desear y anhelar ser una mejor persona, ese es el día que yo estoy derrotado, que soy un perdedor. ¿Y sabes qué? No tiene nada que ver con tu entorno, con tus luchas, porque todos tenemos luchas. Todos tenemos dificultades. Siempre uno piensa que las de uno son las peores. Pero todos tenemos luchas. Desde el más grande al más chico. Desde el más solo al que está acompañado. Rico, pobre. Todos tienen luchas y conflictos. Todos tienen algo que vencer. Entonces no hay ninguna justificante para decir. Me doy por vencido. Me estoy conforme a sí. Hay un dicho que, de, que, de, que decía mi abuelo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es lo mismo, no hay persona más difícil o imposible de cambiar que el que no quiere cambiar. Yo tengo que anhelar, sinceramente, ser mejor, Si no, nunca voy a poder cambiar. Paso uno, paso dos, dice... Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La otra parte dice, renueven su mente, renueven su forma de pensar. Cuando en una computadora no da más, se cuelga, se queda así, te salen ventanas por todos lados. Tenés virus, tenés troyanos, tenés de todo ya la aprendes y eh, eh, eh. la única solución para esa computadora es formatearla. ¿Qué es eso? Es borrar todo lo que tiene su disco duro, todo la, lo viejo, toda la porquería, todos los archivos cruzados, el registro hecho bolsa, todo y ponerla nueva. y cuando, qué lindo cuando la aprendes ya vuela. Le pones un programa y vuela, hace y funciona como debería. ¿Sabes qué? La Biblia dice, renueva tu entendimiento, transforma tu mente, tu manera de pensar. ¿Por qué hoy hicimos algo diferente? Porque yo entendí, Dios me mostró que es imposible que tú cambies, si no se cambia tu manera de pensar y la única forma en que nuestro entendimiento se va a renovar es a través de la palabra de Dios conocer la palabra es meter nuevo código y sacar el viejo es meter un código una información que me dice, tú vales, eres importante, tú puedes vencer, fuiste llamado para grandeza, para cumplir un propósito. Y se me va toda la porquería vieja que me decían, no sirves, eres un inútil, eres un don nadie, no tienes nada, eres un perdedor. Eso es lo que el diablo te enseñó desde que eras pequeño. A través de la vida, de los problemas, a veces de nuestros mismos padres. Por eso yo nunca tolero que ningún adulto le diga a su hijo burro tonto, porque lo está maldiciendo, le está poniendo un código en su mente y en su corazón y ese niño cuando crece piensa que es un tonto y un burro, no es que lo anda pensando, simplemente se comporta así, porque es información, su mente que es como una esponja limpia, se está llenando de eso y los que ponen a los niños a ver, porquería en la tele y, y, y a que coman es como que le des veneno a su mente. Después cuando crecen, esos niños no, no los criaste con tus, con tus valores y principios, los crió los la tele. Y a veces la tele tiene cualquier porquería, conflicto, materialismo, pleito, eh, división, crítica, eh, eh, odio, racismo. Tantas cosas y después dicen, ¿y este por qué salió tan mal? Te lo crió otro. Te lo crió la calle. Te lo crearon los vecinos. Nosotros tenemos un disco duro acá. Nuestra alma y nuestra mente. La única forma de cambiar. Es introduciendo nueva información. Por eso es tan importante. Conocer la Biblia. No solo leerla como si lea, lees el diario La tenés que entender Por eso nos preocupamos en amistad De enseñarte Pero me, me da tristeza a veces Venimos a la escuela de, de vida Donde enseñamos la palabra Y no viene ni la mitad Me pone muy triste Porque digo solo estos van a alcanzar sus metas Solo estos van a llegar A, a, a cambiar sus vidas Porque no es magia Tú necesitas seguir estos pasos, renovar tu entendimiento. Entonces dije, ¿qué hago? Dije, bueno, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Dije, vamos a traer la escuela de vida el domingo. Hoy tuvieron todo. Vamos a tenerla. Y el martes haremos otra cosa. Ministraremos a Dios, ministraremos a la gente. Será una noche del Espíritu Santo, pero Tú y yo necesitamos renovar nuestro entendimiento para ser transformados. Y entonces sí vamos a comprobar, como dice este versículo, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por último, penúltimo, yo debo desear y anhelar ser transformado. Esto ya lo habíamos dicho. Dios no va a venir a hacerlo por ti. Dios no te va a forzar. Yo tengo que ir y ponerme en las manos de Dios. ¿Se entiende? Ese es el siguiente paso. Yo me tengo que presentar ante el alfarero. Y decirle, Señor, soy barro en tus manos. Moldéame y haz de mí lo que tú quieras. Si tú no haces eso, Dios no va a venir a ti. Y te va a decir, a ver vos, vení, te voy a cambiar. No funciona así. Dios quiere que nosotros anhelemos su toque. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú vas y le dices? Yo te dije cómo empiezo mi oración en las mañanas. Señor, cámbiame. Porque yo entendí que si yo no le digo a Dios, que si yo no voy, que si yo no decido cambiar, Dios nunca me va a cambiar. Porque Dios nunca me va a forzar. Tiene que ser el anhelo de mi corazón, tiene que ser un anhelo personal. Quiero ser como tú, quiero ser la persona que tú quieres que sea, quiero agradarte con mi vida, quiero ser como Jesús. Y estoy muy lejos todavía de serlo. Señor cámbiame y cuando tú le dices eso a Dios de corazón sincero Dios empieza a trabajar y Dios no te permite seguir siendo el mismo te das cuenta de tus errores te das cuenta de, tu, de donde necesitas cambiar y empiezas a hacer algo y sabes qué, empiezas a tener éxito empiezas a tener éxito en eso y empiezas a ver cambios en tu vida pero si no, no ves nada. se queda en un deseo nada más. Entonces yo quiero que hoy tú pases del deseo a la acción. Que tú empieces a ponerte en manos de Dios y que le digas Señor, cámbiame. Yo por eso a veces cuando oramos acá en la iglesia les digo, los que necesiten oración, los que necesiten que Dios los cambie, que Dios los toque, pasen, pasan dos no dos, pero pasan lo mismo de siempre, Lo demás digo, yo diré, ¿será que no necesitan un cambio? ¿Será que no necesitan un toque esa gracia divina? ¿Será que pueden solos o no quieren cambiar? ¿Se entiende? No desperdicies cada oportunidad donde tú te puedes presentar ante Dios y decirle, "Señor, cámbiame, porque te digo la verdad, solo no puedes." Pero con Dios, nada es imposible. Pero solos es muy difícil cambiar. Ninguna persona y ningún ser humano, a menos que se someta, podrá cambiar por sí mismo. Es imposible cambiar, solos. Es imposible. Lo han probado todos los psicólogos, lo han probado todos. No se puede cambiar una persona a menos que esa persona quiera cambiar. Y si quiere cambiar. Entonces ya ganó un 80% de su lucha. Y ese, ese restante donde no puede. Es donde entra el poder de Dios. Donde su poder se perfecciona. En nuestra debilidad. Por último. ¿Qué tengo que hacer? Uno. Ya te dije. Cambia tu forma de pensar. Saca lo viejo de ti. Los viejos hábitos, las viejas formas, las viejas amistades, todo lo viejo te tienes que desprender y tienes que renovarte. Mete la palabra de Dios en ti. Cambia tus hábitos y tus costumbres. Esto es lo que, por, lo, por lo que muchos nunca logran. Dice, yo quiero, hay mucha gente que viene, Noel, yo quiero cambiar, pero no puedo. Entonces yo le digo, ¿qué hiciste diferente para cambiar? Y nada Tienes que cambiar tus hábitos Y tus costumbres Que son mis hábitos Lo que yo hago diariamente Lo que yo habituo Lo que estoy habituado a hacer Y mis costumbres Tengo que cambiarlo Entonces si yo soy de dormirme tarde siempre Entonces cuando me despierto Me despierto rayando para ir al trabajo No tengo tiempo de orar Empieza a dormirte más temprano ¿Se entiende? no tengo tiempo para leer la Biblia, Empieza a organizar tu tiempo, cambia tus hábitos, cambia tu, tus costumbres, no tengo tiempo para estar con mi familia, dale prioridad, ten tus tiempos, no, primero el trabajo, y después al final, el domingo no es para la familia, les voy a decir esto, error, error mundano, es un mal hábito en tu mente, todos los días son para la familia. Hay gente que pesa ah, todos los días para el trabajo, para el negocio. ¿Y la familia? Yo tengo que tener tiempo con mi familia. Tengo que tener tiempo con mis hijos. Si sos padre de domingos, error. El domingo es para el Señor. Toda la familia busca a Dios. Eso dice mi Biblia, no digo yo. Toda la familia busca a Dios. Y el resto de la semana yo estoy con mi familia. Yo le dedico tiempo a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo. ¿Se entiende? Tienes que encontrar tiempos en tu vida para tu familia. Lo mismo que, que encuentras tiempos para tu trabajo, tienes que encontrar tiempos para Dios también. Y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestros hábitos. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos. Yo soy, yo soy, por ejemplo, yo tengo un mal hábito. Cuando empiezo a hacer algo, no paro hasta que lo termino. Y es un mal hábito. ¿Por qué? Porque a veces me puede llevar días enteros haciendo algo. Y después, y, y, y no hago otra cosa. Puedo no comer. Y después cuando ya veo que mi esposa anda con una cara así, digo, ¿qué pasó? No le presté atención. No le presté atención a mis hijos. Entonces digo, tengo que cambiar eso, tengo que parar, ya me lo dijo una vez Carolina, tienes que parar, no puedes trabajar todo el día. Y es verdad, tenemos que parar y tenemos que dedicar tiempo a las cosas que son más importantes, porque después, ¿qué pasa si se muere un hijo? ¿Qué pasa si se muere un ser querido? ¿Y ¿Sabes qué es lo que dicen todos? Lo que más lamento es no haber pasado más tiempo todo, mira he estado en mil velorios lo que más lamenta a la gente cuando se le muere un ser querido es no haber pasado más tiempo con esa persona entonces hoy tienes la oportunidad todavía pasa tiempo y así lo mismo pasa tiempo con Dios porque hay gente que muere y dice uy ya estoy delante de Dios delante del trono uy no oraba, no leía la Biblia era un desastre no esperes que llegue ese momento. Pasa tiempo con Dios también. Cambia tu forma de vivir, de la forma en que te manejas por la vida. ¿Mm? Dice el que robaba no robe más, el que era chamullero no chamullé más, el que era mujeriego no sea más mujeriego. No sé, cambia tu forma de vivir y así se empieza el cambio. Ríndete. A los pies del Señor. Sométete al cambio. Y tú vas a ganar. Tú vas a tener éxito. Y con esto termino. ¿Es posible cambiar? si sí, es posible. ¿Es posible tener éxito? si sí, es posible. Pero no lo logran los que se quedan esperando que las cosas pasen solas. Son los que se proponen cambiar para llegar a, su, a ese lugar. Yo vuelvo al, al, a lo mismo que empecé. ¿Cuántas personas cantan, tienen un talento, tienen un don, un sueño, una capacidad, un llamado? Pero cuando ve sus vidas, no están haciendo nada con eso. Porque esperaban... Que venga no sé quién y los descubra. O que venga alguien y, y, y haga por ellos lo que ellos no están dispuestos a hacer. Tú tienes que cambiar. Y cuando tú te sometes al cambio. Y te pones en las manos de Dios. Y le dices Señor haz de mí. Lo que tengas que hacer para que yo llegue a ser esa persona que tú llamas Que tú diseñaste. Que tú quieres que yo sea. Cuando tú te sometes a Dios así. ¿Sabes qué? Dios te empieza a levantar, Dios te empieza a moldear y empieza a pulir y a limpiar eso que estorba y empieza a crear en ti la imagen de su Hijo. Empieza a ser de ti un vencedor, un ganador, alguien que cumple sus metas, alguien que llega a la cima, alguien que vive por algo mayor que sí mismo alguien que es inspiración a otros Dios quiere que tú seas de inspiración de verdad te lo digo Dios quiere que tú seas de inspiración a otros Dios quiere que tú lleves su luz que tú influencies, que impactes a otros con el simple hecho de estar ahí que la gente vea tu vida y diga yo quiero lo que tiene que seamos tierra deseable, dice la Biblia. Dios quiere que tú seas así. Dios te diseñó para que seas así. Dios te llamó a que seas eso. Entonces, saca el viejo cassette. Tú no eres un perdedor. Tú no eres un derrotado. Tú no eres uno más. Tú eres alguien especial. Pero es tiempo de que lo aceptes y hagas algo con eso. Ponte de pie. Cierra tus ojos por un momento Quiero que te, tengas este momento de reflexión Hay algo que Dios puso en ti Hay algo que Dios sembró en ti Un sueño Un anhelo Ya estamos de acuerdo que no eres uno más Eres especial para Él hay grandeza en ti. Hay divinidad. Dios puso su divinidad. Nos hizo copartícipes de su naturaleza divina. Dios puso sueños. Dios te llamó a ser alguien. A hacer la diferencia. Tal vez a transformar a otras vidas. Tal vez a impactar. Pero tú tienes que cambiar para llegar a eso Tú no puedes ser así como eres ahora tú, te, tú y yo tenemos que cambiar Entonces yo creo que es momento de que le digas a Dios Señor Aquí estoy Pongo mi vida delante de ti Tal cual soy Transfórmame. Cámbiame para que yo sea Ese O esa persona Tú quieres que sea que va a impactar, que va a influenciar, que va a inspirar a otros. Cámbiame, moldea en mí a Jesús, moldea en mí la imagen de tu Hijo. Cambia mi carácter, cambia mi temperamento, cambia mis valores, mis principios. Renuévame. Nuevo un espíritu recto Dentro de mí No quites de mí Tu santo espíritu Ni me eches de tu presencia Cámbiame Señor Hazme como tú Quiero ser Ese hombre, quiero ser esa mujer Que te agrada Que tú puedas Ver mi vida y decir Este es mi hijo amado En el cual Mi alma haya complacencia yo quiero Señor dibujar una sonrisa en tu rostro yo quiero que estés satisfecho con mi vida cámbiame transformame cada día y ayúdame a ser como tú hoy me dispongo al cambio hoy empiezo a hacer algo Diferente Empiezo a cambiar Mi carácter Empiezo a cambiar La forma en que me comporto En que me manejo con otros Empiezo a mostrar Más de lo que tú has puesto en mí Y a morir Al viejo hombre Señor Me pongo en tus manos En el nombre de Jesús Amén y Amén lo que tú hiciste ahora es el primer paso Y es el más importante Cuando tú eres sincero, honesto con Dios Y le dices de corazón cámbiame Y te dispones en tu corazón a cambiar Dios te da esa fuerza que tú necesitas para cambiar Pero ahora tienes que ponerte metas Y tienes que empezar a ser diferente algo diferente Para tener resultados diferentes ¿Cuántos lo van a hacer? Yo quiero que hoy llegues a tu casa Quiero que hoy llegues a tu casa Y te sientes 10 minutos 15 los que lleven Y escribas Las cosas Que quieres cambiar Y las cosas Que debes cambiar Para tu ser la persona que tú quieres llegar a ser ¿ven? algunas pueden ser muy difíciles algunas las vas a ver casi imposibles pero nada es imposible para Dios porque ahí es donde Dios entra y quiero que te escribas tus metas ¿cuáles son tus sueños? ¿dónde te gustaría estar? De aquí a tres años, de acá a cinco años, de acá a diez años. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo anhelaría? No, no, no se cobra por soñar. Pero cuando tu sueño empieza a ser cada vez más real para ti en tu corazón, ese sueño se convierte en la realidad. Porque empiezas a perseguirlo y empiezas a luchar y a hacer lo necesario para que se cumpla. Y Dios va contigo. Dios está contigo. Amén. Es posible. Dirá que está a tu lado, es posible Le damos un aplauso al Señor Visítanos en soyamistad.com O síguenos en nuestra página de Facebook Amistad Internacional Dios te bendiga